0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Transformationspodden som idag avhandlar ämnet intraprenörskap. Vi tar hjälp av doktor Katarina Blomqvist som har forskat kring innovation, internationalisering och intraprenörskap i över 15 år vid Uppsala universitet. Katarina drev under fyra år Intraprenörskapskompassen, ett forskningsprojekt som syftade till att lyfta intraprenörskapet i privata och offentlig sektor i Sverige. Hon är även en av grunderna till företaget till Innovation som hjälper organisationer att komma igång och utveckla sitt intraprenörskap. Då får jag hälsa dig Katarina, välkommen till Transformationspodden. Kul att se dig.
1: Tack så mycket, jättekul att få vara med, jättekul.
0: Ja, är det, har du haft en bra morgon?
1: Eh, ja, Lyckligt. jag har haft en bra morgon. Eh, alla har kommit iväg och jag sitter här så den får anses Aha. framgångsrik.
0: Sitter hemma som vi, är, vi alla andra här nere i, i Stockholmsregionen. Precis. Vi ska ju prata om entreprenörskap idag. Och det är ju någonting som du är expert på verkligen. Hur kommer det sig att det blev ditt område att forska kring och, och titta på? Oj, nu
1: ska jag försöka att inte ge världens längsta svar. okej. Okay.
0: <laughs>
1: jag började ju doktorera 2005- och var väldigt intresserad av stora multinationella företag. För att de kan göra en sån otrolig impact om de väljer att göra rätt. Och det kan också bli väldigt fel om de väljer att göra fel. Så jag tyckte att de stora företagen var väldigt intressanta att få fortsätta att arbeta med. Och sen, ju mer då under den här doktorandtiden så började jag inse hur kul förnyelse och innovation är. Att, och hur mycket patent och så här stora tekniska block- som vi bygger mycket av vår vardag på- är just utvecklade av större företag. Mm. Och blev mer och mer intresserad av att- titta på hur de arbetar med förnyelse och innovation- vilka personer det är i de här företagen. Så, sen, så det var min, kan jag säga att min avhandling- var tittade på dotterbolag- och hur de jobbade med förnyelse och innovation- och sen fick jag förmånen för eh, fyra år sedan att eh, driva ett forskningspolicyprojekt eh, eh, tillsammans med Kalada Bonnierstiftelse och Vinova eh, Och min professor Ivo Sander och eh, en kollega, eh, docent Filip Kappen. Mm. Där vi fick möjlighet att titta på entreprenörskap i Sverige. Just det. Och det var jättekul att få att ta med den här liksom, långa forskningsresan när man har tittat eh, på det mer via patent och annat att få gå ut eh, på svenska företag och offentlig sektor eh, och titta hur ser, hur bubblar det i Sverige, vad finns det för entreprenörskap här, eh, så det är väl egentligen de två stora eh, delarna som jag har mm. jobbat med, jag tycker det är fantastiskt, jag tycker man kan göra så otroligt mycket med eh, förnyelse och innovation just, det.
0: just det. Um, och eh, innan vi går lite till bakgrunden till, till, just, till just det projektet eller och sen vad det har lett vidare till Just det här begreppet då, intraprenör. Vi har ju velat göra ett avsnitt kring just det här. För vi vet att det är outforskat. Och det har vi pratat om lite innan vi spelar in också. Att det är lite, folk har inte riktigt koll på vad det är. Och så vidare och så vidare. Om vi startar där i liksom hur du skulle vilja definiera intraprenörskap på Mest enkla sätt. Förklara för en femåring så, som man säger. Ja
1: entreprenörska är. Ja, mm. ja, jag brukar säga att jag brukar beskriva det som två kugghjul. Den ena självklart ja. utgörs av entreprenörerna. De personer mm. som har en vilja eller en ambition att driva förändring. Och sen så systemet man är i vilken organisation man är i. Så att det här kan beskrivas som två kugghjul. Mm. För till skillnad från entreprenörskap så är ju en entreprenör i en kontext. Just det. det finns någonting redan där. Det finns redan mm. en kommun eller myndighet. Det finns en organisation som man måste förhålla sig till. När man som medarbetare driver förnyelse. Så jag skulle, min brukar vara två kugghjul. Där det ena utgörs av de här individerna. Och det andra av det system som man faktiskt befinner sig i.
0: För om man tänker då. För entreprenörskap är ju lite mer vanligt att man, att man pratar om. Jag kan ju säga min bakgrund var att när jag pluggade på universitetet för, ja, det är 20 år sedan nu. Det är, tiden går fort. Då gick jag ett, ett program som just tittar på entreprenörskap och då var det också så sådär ganska, folk hade inte riktigt koll på vad det var och så vidare. Men sen kom Liksom, och det hade väl blivit ganska sådär hett i med att det var en IT-bubbla som sprack kan man väl säga. Och sen tonade ut. Och sen har det kommit en våg där alla vill vara entreprenörer nu de sista fem, sex åren. Och entreprenörskap har blivit lite grann så att alla pratar om det. Men, men det hjälper ju inte en... Eller på ett sätt så, så har man kanske svårt om man pratar med vad, då intraprenör, ja, blir det liksom vad, hur, ka, hur kan man vara då entreprenör i en organisation? Och vad gör man då? Och vad bidrar man med i, i, ett, eh, i, i den organisationen? Och inte minst då i innovationsarbetet.
1: ja um, det var många <laughs> <Ja, laughs> frågor. Nej,
0: ja. alltså för att backa då. Men jag tänker på just varför det här är i så fall... Lite svårare att förstå så att säga vad gör en entreprenör, gör en entreprenör som är då i en större kontext.
1: Precis ja man kan väl se entreprenörskap om man använder ordet hett var ganska stort i slutet av 80-talet. Någon som jobbade mm. väldigt mycket med entreprenörskap var Steven Jobs på Apple och han pratade väldigt mm. mycket om det. Och jag tror om man är om man får säga så, lite äldre och, och lyssna på det här- så kanske man kommer ihåg det. Vi hade ju Just In Time som utvecklades. det. Så det var ju etablerade organisationer som, som jobbade med- hur man på ett bättre, smartare sätt kan driva förnyelse. Och sen så blev det lite mer fokus på entreprenörskap. Det kom också med Agenda mm. 2020 och liknande. Och väldigt, det var det som skulle ta EU, och länder och regioner framåt- mm. Jag tror man har pratat väldigt mycket om entreprenörskap och jag tror att entreprenörskapet har kanske försvunnit lite där. Men sen kan man mycket ingå i innovationer som jag skulle definiera en del av entreprenörskap. Jag skulle säga att entreprenörskap, mm. den modell som, som jag utgår från, då entreprenörskapet är entreprenörskapet liksom, i hela organisationen. Mm. Man, säger. Så från, ja. från, eh, man kan säga dels eh, ett system, hur man tittar på mm. förnyelse. Att man, det är någonting man hela tiden måste jobba med. Vad befinner vi oss idag, vad händer framgent, vad behöver vi bli bättre på för att kunna erbjuda bästa om det är vård eller skola. Vad är det som händer, vilka förändringar sker och hur kan vi ställa om i takt med det för att ligga i framkant. Och sen är det självklart ett ledarskap kopplat till det också. Hur leder man organisationer som vill vara innovativa? Vi, och det finns då som jag pratar om den här organisationen eh, vissa eh, faktorer som är väldigt viktiga vad gäller kultur, struktur, rutin. Så att, eh, om jag ute, eh, jag jobbar också som konsult, om jag är ute i en kommun eller en organisation eller privat eh, så tittar man på den här kulturen. Hur ser det ut och hur ser strukturen ut, hur ser rutinen ut och hur kan vi jobba med det här för att få eh, ett ledarskapsnivå, eh, få medarbetare att stiga fram. Och sen självklart den här sista tredje- som är ännu mer, det är ju medarbetarna- de själva. Mm. Hur mycket bubblar det där? Ibland kan man kanske ha en organisation där man har- jättemånga entreprenörer. Jättemånga mm. människor som vill ha ett otroligt driv- och, och vill framåt mm. och se förändring. Och ibland eh, kanske det har fungerat väldigt bra- och man kanske har tappat lite mm. av den där. Eh, och, och det behöver inte alls vara något negativt. Det kan vara att man känner mm. att det här fungerar väldigt bra. Eh, vi kan erbjuda eh, till våra användare- eh, ett väldigt väldigt gott resultat. Men sen kan Just det komma so. någonting utifrån som ändrar. Vi har ju både digitalisering och grön mm. omställning. Så får man att man måste se över de här processerna. Liksom både hela organisationen, ledarskapet. Man kanske behöver främja annan förnyelse. Och också då se okay, hur medarbetarna, hur kommer det här ner till dem? Har de rätt kompetens? Mm. Har vi har de förmågan att faktiskt kunna stiga fram som entreprenörer eh, i den här mm. kontexten- och driva förnyelsen åt det hållet som vi har satt upp, eh, om man säger strategiskt just. från början. Så att eh, blir en hel kedja där just innovation självklart är en väldigt viktig del. Och här just. finns det ju element som påminner om entreprenörskap, absolut- mm. eh, eh, att komma med idéer, att ha det här drivet mm. att, att vilja se förnyelse och framåt men sen finns det också vissa saker som är väldigt unika för entreprenörskapet. och det är att det finns ju redan en kommun och den jo, har vi stått precis. där länge mm. och betyder väldigt mycket för många har ett symboliskt mm. värde men också uppfyller väldigt viktiga funktioner för de människor mm. som tillhör den och det är ju ingenting där precis. man bara vill starta om från början utan dels av det här vill man ju behålla mm. Mm. och sen kanske den här kommunen behöver hitta, okej okay, hur, hur kan vi ställa om grönt eller digitalt? Hur, hur kan vi jobba mm. med den förnyelsen? Och hur kommer det att spela över på, på resterande av det vi gör? Och vad innebär det? Mm. Och då är det kanske svårt ibland. Som man ser att många gör. att man tänker att ja, vi tar in entreprenör. i den här kreativiteten. Och så kör vi igång med det. Och det kan vara, men då finns det vissa strukturer och den här kontexten. Och ledarskap mm. som man... På ett mer systematiskt sätt kan an, liksom använda och jobba om man har ett, en entreprenörskapslinje. Mm. Inte bara den här startup: att man ska komma igång, utan Nej. det finns andra Nej, sätt att på ett mer förfinat sätt faktiskt driva mm. resultat.
0: Jag tänker på just, just entreprenören som ska försöka skapa det här värdet genom innovation och börja med. Att, att liksom från grunden skaffa kapital, bygga en organisation, liksom rekrytera rätt personal och all den utmaningen, all den risken som finns att vara entreprenör och försöka liksom bryta strukturer på marknaden genom någonting nytt. Och, och Utifrån det tänker man att entreprenören har ju Massa fördelar där egentligen. Om vi i alla fall pratar inom näringslivet så säger jag, så, så kan man ju tänka sig det att ja, men det, finns, det finns resurser i, um, i bolaget, i, i uh, organisationen som entreprenören kan dra nytta av. Men däremot så har man kanske inte den, den enorma friheten som man som entreprenör är som säger att det här är mitt företag, det är jag som bygger dig. Det, det, det är jag som står för visionen och tänket och drivet i det här. Och Det är ju ännu mer komplicerat när vi pratar om kanske intraprenörskap i. I eh, offentlig sektor man ska bygga ett typ av innovationssystem. Att eh, det, det är väldigt mycket fasta strukturer. Det är kanske är en organisation som är mer liksom, designad för förvaltning och inte för utveckling. Eh, och så ska man försöka skapa eh, liksom, eh, in, inte bara nya idéer och innovation. Utan man, man, eller ja, man vill få det att hända så att säga. Eh, och det, det det stökar kanske till det lite grann där jag vet inte hur du tänker
1: um... Jo men självklart jätte många goda tankar igen. jag ska se om man kan finna uh, mm. ut, men självklart är det så att man kan säga att en entreprenör har vissa saker um, på plussidan ja. man har resurser, man tillhör ju om man är en kommun så har ju den redan en, det står ju för någonting uh, för många, mm. det är ett brand i sig uh, någonting som har förvaltats och funnits som människor mm. känner Stor tilltro till och det som driver ens mm. frågor som man går till. och Som kommuner är också ofta en del om man bor i en viss kommun. Liksom ligger en varmt om hjärtat. Mm. Så att där finns det ju ett kapital och resurser och det som man kan arbeta med. Vilket om man är en startup och entreprenör får ju skapa all den här uppmärksamheten och kännedomen. Och tilltroende och visa att man kan leverera och att, att, mm. att man är... är en entreprenör som man vill göra affärer med eller utbyta tjänster. Mm. Mm. Samtidigt som du är inne på det här Johan så entreprenören är ju i den här kontexten. Där finns det ju mm. några strukturer, det finns rutiner, det kan vara att det kanske fokusar lägga på förvaltning och mot det här då så ska det in någonting nytt. Men det mm. finns också en annan motsägelsehet och det är ju att man idag redan bedriver en verksamhet som är väldigt viktig. Tittar man på mm. en kommun, man bedriver någonting som man inte bara kan säga så här, vi slutar med det här och fokuserar mm. på förnyelse. Utan mm. allting måste man leverera precis som det är. Och sen mm. så blir det liksom på det så ska man lägga ett, ett förnyelsespår. Mm. Och det blir ju alltid den här flaskhalsen om resurser och tid vilka medarbetare behöver man för att bedriva den operativa verksamheten som måste ske dagligen och vad kan man avvara och vilka kan man avvara och hur kan man sätta ihop det så att det blir väldigt viktigt med ett ledarskap och en förståelse att okej okay, hur, hur, hur bygger jag, hur kan jag bygga den här förnyelsen och hur kan vi se till att leverera det vi behöver leverera och, och sen lägga till det, så där finns den medan en startup är ju bara som du är inne på att starta nytt ja, och då har man ja. liksom man kan fokusera på en sak mm. eh, sen entreprenörskapet är också vi brukar prata om en politisk faktor varje gång det blir organisationsförändring i, i en organisation större eller mindre så innebär det ju att mandat kan flyttas, en del kan lyftas upp i en organisation, andra kan kanske får mindre betydande roll så det finns också på medarbetarnivå ibland en väldigt entusiasme men det kan också finnas en ganska stor rädsla för förändring att man känner att oj vad innebär det här nu innebär det att det. Min, med det jag har arbetat för kommer försvinna eller att min position så att man brukar också säga att det är väldigt viktigt för entreprenörerna att vara nätverkade inom organisationen Just det. när man presenterar Just det. idéer för det handlar ju om det att så nu är inne på att man presenterar en idé i någonting som finns. Och precis som en entreprenör så måste man ju få andra medarbetare entusiastiska. Och tycka att det här var ett bra förslag. Det här vill vi vara en del av. Vad kul. Eller du får tid och resurser. Eller du får ett team med andra kompetenta medarbetare och hjälpa dig att föra det här i hamn. Så att det finns en del saker som är väldigt positiva jämfört med entreprenörskap. Och sen finns det en del utmaningar som man kanske kan säga att entreprenören... Inte har eller på ett annat sätt. Jag brukar prata om selektion. En entreprenör måste ju bli selekterad av riskkapitalister. Eller folk som investerar. Eller kunder som vill testa. Och en entreprenör måste bli vald. Om man säger selekterad inom organisationen. Man måste välja den här idén. Och ofta måste den selekteras och väljas om. Man tänker okej okay, nu fick du testa det här. Man måste visa resultat och presentera. Och man känner oj. Det här verkar verkligen gå i den riktning vi vill. Vi, vi lägger till mm. mer resurser eller du får mer människor som medarbetare som jobbar med dig. Så, att, mm. så att det händer ju båda de här men på lite olika premisser och på, på lite olika sätt.
0: Jag tänker, vi jag har ju pratat lite innan också i den här podden om innovationssystem. Och att bygga den här typen av kapacitet för innovation. Och att det krävs lite olika delar Och du var lite inne på att det behövs en ledning som har sätter upp en vision, som har strategiska områden som man ska liksom jobba med innovation. Man kanske har då inom offentlig sektor man har specifika utmaningar eller samhällsutmaningar eller områden man ser. Det kan vara politiska områden där man, där man vill skapa den här förnyelsen. Och eh, vi pratar också om de förutsättningar som behövs i någon typ av labbverksamhet där det experimenteras, där nya idéer får eh, ta form och testas och man, man får jobba med olika typer av innovationsledning, eh, prototyptester och eh, gå ut i samhället och, och pröva. Och sen behövs det någon typ av genomförande kapacitet och någon typ av verkstad det faktiskt blir... blir eh, blir, ja, –blir verklighet av, 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 av det hela. Så att det, så att det faktiskt skapar det här nya värdet. Om, om vi tänker i ett sånt här typ av system. Vad, jag, fick, jag hade någon, någon liten konversation på, på LinkedIn– –om att ja, men, offentlig sektor börjar ju anställa innovationsledare– –och per, personer som är duktiga på innovation. Och då sa jag att det är kanske inte faktiskt samma sak– –som att, att uppmärksamma någon som, som är intraprenör– Uh, och jag tänker på det, vad har liksom, vikten att kunna liksom, eh, motivera vikten av eh, intraprenören i systemet så att säga. Eh, för jag tror att det tror jag är viktigt att liksom sätta ett lite finger på vad hen eller de som är teamet av intraprenörer eller den funktionen. Vad är det den ska skapa i, i ett sånt här innovationssystem så att säga.
1: Uh, ja, uh, jag brukar beskriva det som uh, om jag är ute och coachar. Att man behöver ha en, en skattkista
0: mm. med
1: idéer i varje organisation. Och det. det första är väl återigen den här förståelsen för entreprenörskap. Att, mm. man kan inte få, man kan, att, att det också är bredare än innovation bara. Det handlar om ja, hur precis. hela organisationen är utvecklad och uppsatt ledarskap och hur medarbetare mm. mår. Och vad man känner att man, man kan och vad man tror att organisationen vill att man, man tar sig an- så, mm. så, så det är många faktorer, som ska, det är många flera hjul som ska hitta in i varandra för att, som jag brukar säga, få ett levande entreprenörskap. Mm. Mm. Eh, och där finns det många, om man säger, entreprenoriella roller. Okay. Det, det mm. finns entreprenören, mm. vara... och där är de jätteviktiga, de som kommer med idéer. Liksom. Mm. Eh, det, det måste finnas eh, människor, för det är ju att man egentligen går. Från något subjektivt till något objektivt. Det är ju någonting som kommer till oss. Det är ofta enskilt och ibland i team. Men att man får att okej, okay, wow, det här kan vi göra på ett bättre sätt. Det här går att göra annorlunda. eller Det här måste ändras. Så ibland kan man säga också att intraprenörskapet drivs från den här om man säger, bubblande känslan. Mm. Som att, oj, jag vill, jag vill bidra. Jag vill, eh. Men ibland kan det också drivas med, med kniven mot strupen. Det har vi verkligen sett i offentlig sektor både inom sjukvård och skola i det här pandemiåret. Att man, man måste ställa om väldigt, väldigt snabbt. Myndigheter också. Universitet är en myndighet. Helt plötsligt från en dag till en annan så blev allting digital undervisning. Och det är ju jätteomställning. Och det krävs ett jätteintraprenörskap av alla medarbetare. Som helt plötsligt ska liksom omdefiniera sin roll gör allting digitalt och på annat sätt. Mm. Och så att vården som har behövt skala upp i så alltså det är en ofattbar eh, uppskalning som har skett, en ofattbar mm. förmåga och det är ju ett entreprenörskap bakom det mm. Det man har eh, tagit eh, fall. så att entreprenörerna är ju väldigt, väldigt viktiga i det här. Att det, mm. att det finns, eh, men sen också så inne på den här kontexten också att man lyckas eh, hitta en, en struktur, kultur, rutin som hjälper till mm. Mm. som kan främja att, att man kan bedriva förändring och där jag har den här förståelsen att en del är de som kommer med idéer men sen kommer man också, vi kan prata om champions man behöver också ibland ha medarbetare som sitter lite högre upp man kan säga mellanchefer regionschefer som stödjer den som tycker när det här att man ska selekteras eller väljas mm. igen som tycker att det här var en bra idé och då kan man behöva stöd. Man kan behöva hjälp i möten. Att presentera och få mm. människor att säga okej okay, det, det här verkar bra. Men man kan också behöva resurser. Och det är kanske något som entreprenören inte alltid kan skapa själv. Nej. Och kanske inte en innovationsledare heller. Utan det kommer mer från ett, ett större ledarskap där man väljer ut. Och vi pratar väldigt mycket... Om jag är ute hos företag så vill jag väldigt gärna se rutinerna. Hur ser de ut? Hur mm. jobbar man med det? Vad finns det för vägar? Och, mm. och, här finns det olika sätt man kan bygga upp dem. Men Så man skapar en medvetenhet mm. både bland medarbetare men också bland chefer. Att, så här kan vi på bästa sätt stödja de här intreprenöriella initiativen att faktiskt växa. Och Då kan entreprenörskapet ha intreprenörer i form av här mellanchefer som är champions eller mentorer som går in. Mm. Mm. Ibland kan vi också bli tilldelat ett initiativ, och det sker faktiskt i högre grad i offentlig sektor än privat. Just det. Att, att det kommer någon och säger så här: Hej Katarina, nu blir du ansvarig för att mm. driva ut det här eller lansera eller hand. Och då blir man ju plötsligt en entreprenör. Ja, ja. Men det kanske Precis. inte var hans egen idé men man får på något sätt ha ägarskap och då är det mm. jätteviktigt att man har mm. entreprenörer som, som, som kan eh, få ut resultat eh, kring det. Just det. Eh, så att, en, en förståelse för vad det är eh, och sen också att man bygger organisationen eh, att faktiskt eh, mm. eh, hjälpa de här initiativen.
0: Om jag provtänker lite igen kring, kring det du säger och, och mina egna erfarenheter. Så, är, så de personer som jag skulle säga haft just den rollen du sa du, du nämnde här. Då, kanske tilldelat sig någonting. De, de lyckas på något sätt förankra vad de gör hos ledningen och får mandat. De lyckas också driva typ av utvecklingsprocesser av nya idéer. Testa nya idéer. Men de får också saker att hända i själva verkstaden. Alltså att det blir någon typ av, av resultat också. Eh, och, och det är det som jag tänker att många eh, just nu sitter och funderar på. När man ska bygga upp någon typ av innovationssystem och, och skapa förnyelse. Eh, det är just det här att, att faktiskt lyckas få det att hända sen. Att det är mycket bra idéer som, som jobbas på och eh, runt om i både region och kommunen så, så börjar det puttra i såna här typer av labb. Men man, man vill se mer, mer att hända liksom på, eh, i verkstaden. Eh, att det blir ett, ett faktiskt genomförande av, av idéerna. Eh, och, eh, just intressant att du nämnde Steve Jobs. För att jag lyssnade på ett, ett kort citat från honom bara här eh, senaste igår. Där han pratar om att. att eh, han tyckte att ett problem som Apple hade när han försvann- det var att de fick det här id disease, eller idésjukan. Att alla satte sådant stort förtroende på- att bara vi har rätt idéer, bara vi har de här fantastiska idéerna- så kommer saker och ting hända. Men att det var ett, ett väldigt stort misslyckande då. För han menar ju det att det är i processen när man bygger teamet- när man äh, testar, när man... Äh, Gör omtag på den här idén och jobbar fram den ut till att man sen kan skala upp den. Det är ju den processen som är värdefull. För ofta ser idén helt annorlunda ut från det att medarbetarna eller den här idén poppar upp. Så att en idé är inte klar och att entreprenören har någon slags... Ja, någon typ av roll eller intraprenörskapet har någon typ av roll att lyckas driva team och driva verksamhet så att, så att det kommer ut någonting annat än bara eh, det som någon hade idéat fram i en organisation. Förstår du lite, lite grann vad jag tänker där? Um, för jag tror att man fastnar lätt i att, ja men vi har en idé, nu ska vi genomföra den och tänk inte på att det är faktiskt en ganska komplex process som entreprenören behöver jobba med innan det blir det som, som faktiskt kommer ut i andra änden då.
1: jag, jag är ute och jobbar med, med organisationer så brukar vi prata om variation som är just den här skattkistan och idéerna och sen mm. i vår modell, modellen pratar man sen om selektion som är just den här där man jobbar med att få faktiskt för det är inte så att alla idéer ska utvecklas. Och där kan man vara olika effektiv med att ha ett system för det- eller olika tydligt Och det är ju egentligen själva selektionsprocessen. Man kan säga att entreprenörskapet består av tre processer. Det ena är variationsskattskisten. det andra är precis det som du är inne och pratar på. Okej, hur, hur selekterar man? Hur får man, ser man till att vissa idéer faktiskt växer och blir någonting? Och sen så vad är det för utfall man får? Är man nöjd med det och hur kan man sätta in det- och ofta om man går ut i ett, ett företag eller en organisation så kan man se att har man jobbat väldigt kreativt så är man ganska duktig på den här skattkistan eller idén eller man har förståelse för det. Och sen om jag går in och mäter och tittar i en organisation okej okay, hur ser er selektionsprocess ut? Hur ser det ut här? Hur, och då ser man ofta att där är det mer underutvecklat. Där behöver de flesta organisationer få lite hjälp och coaching i form av att okej okay, hur ska vi tänka kring det här och hur, på vilken, vilka faktorer ska vi välja att selektera på och eh, mm. hur gör man en sån här, eh, jag brukar kalla det en väg A till Ö. Liksom. Så om mm. man är entreprenör så vet man att det här är så som det ser ut. Och då mm. finns det olika delar i den här vägen som är väldigt viktiga. Vissa mer än andra för att få ut idéer och för att få folk att, att vilja vara med men också förstå att det är på de här premisserna som det fungerar. Så att, här, och det är det som är så roligt med entreprenörskap. Det finns en otrolig systematik i det här. Och det är mm. ingenting som man behöver jobba långsiktigt med. Utan, eh, jag kan gå in idag och man ställer frågor och man tittar. Och sen kan man liksom se ut, okej, okay, höger eller vänster. Ni ska ta två steg till höger med kultur. Mm. Eller vad gäller era rutiner så behöver jag sätta in de här tre rutinerna. Och, och sen självklart så beror det lite på hur... Lång cykel man har för att få fram en ny produkt eller tjänst. Men ganska snabbt kan man se ett resultat i just det som du pratar om. Mm. Så att man kan säga att det är mellansteget i entreprenörskap som är väldigt viktigt och som gör just att det skiljer sig lite från den här kreativa där man ofta som entreprenör hittar en idé och sen försöker man skala upp den. Man försöker hitta okay, vad är mm. för och skriva affärsmodellen medan entreprenörskapet precis som du är inne på att den här som är inne i den här motstånd, så att det finns ju en existerande verksamhet och i bästa fall ska ju den här förnyelsen integreras mm. så man ska ju använda det som finns och det ska stötas och blötas och, och bli en del av det. Om man nu inte är ute efter väldigt strategisk förnyelse där man säger att vi ska bredda oss som en säkerhet så vi är intresserade av att öppna upp någonting helt annat och det kan självklart också vara och då tittar man ju lite annorlunda på det kanske från ledning sätter upp lite andra vägar sätter upp en annan selektionsprocess har ett annat tänkt från början med den förnyelse man vill bedriva man letar efter andra idéer i den här skattkistan och plockar upp. Men vill man utveckla den operativa verksamheten som, som finns, då hittar man ju och letar ju idéer som på något sätt ska, ska göra det bättre. Och, och mm. där har vi ju både med digitalt och grönt. Det är ju saker som ska in i, i hela mm. verksamheten. Det är ju ingenting som ska ligga som ett sidospår. Nej. Utan det är allt som förnyelse ska ju in. Och då det är det klart, det är inte jättelätt att bara göra det i, i en handvändning. Så, utan där, där krävs det ju att man. Jag har ganska många idéer men att man också får jobba och klämma. Och man kan... Det finns en väldigt, eh... Joakim Ingersen, svensk, väldigt duktig entreprenör. Och han brukar säga att man kan se att man har flera kastruller som kokar. Mm. Och sen går man dit och luktar lite på dem och ser, okej vad luktar gott. <laughs> och det som luktar gott är ja, okay. kanske ja. där man fortsätter att hälla lite mer resurser i de medarbetare Och ta från organisationens... Eh... Äh, kapital och så. tänker jag att äh, de här två luktar gott. Vi fortsätter att stödja dem så. Äh, mm. för att få ut. Jag tycker det är en fantastisk äh, right. äh, bild han brukar måla upp av mm. det. Äh, och jag tror det ligger mycket i det. Äh, att man kan inte bara satsa på en sak. Nej. Äh, det, för det är väldigt lätt att det kan vara en fantastisk idé som du är inne på. Men i slutändan när man har testat och klämt på den eller när man har fått stått där och skjuta en stund så luktar man så känner man att nej det här är nog inte riktigt... Äh, den vägen vi ska gå eller det här kommer inte bli så, så bra som ja, det. vi trodde
0: Nej men det är en jätte eller bra metafor ska jag säga för jag tänker att de som jobbar mycket i innovationsarbetet kanske inte kanske inte alltid kan, kan avgöra vad som luktar gott så att säga man tycker att allting är liksom, <laughs> allt i köket är bra på något sätt men just att är viktigt för att kunna selektera och se vad kan faktiskt bli verksamhet. En sak som vi vet är stor, stora utmaningar i, i offentlig sektor genom att skapa innovation är ju just det att vi har en, en pågående verksamhetsutveckling, en pågående verkstad som, som inte går att, liksom, den tar alla resurser, den, den, den snor åt sig allting. Och då blir det jättesvårt att, att, att ge liksom, Utrymme för de här nya rätterna då om man fortsätter med den här metaforen då egentligen eh, som ska in eh, och att man måste då lyckas prioritera bort saker och ting som, som folk jobbar med idag. Eh, och vad kan, man, vad, vad kan man göra sen då i det steget när man, när man har många, om man nu lyckas ha det här, många eh, eller pannor kokandes, att man, att man lyckas faktiskt göra, sätta någonting på menyn sen. Vad, vad, vad finns det för, eh, vad, vad finns det för um, funktioner i entreprenörskapet som gör att, 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 som kan hjälpa organisationer att faktiskt få det hända?
1: Ja, där finns det vissa generella faktorer, men sen så är det också ganska upp till hur man vill bygga sin organisation. Mm. och det ser ju väldigt olika ut beroende som var inne på vilken, vad man bedriver och där, blir det liksom, där får man lägga till lite coaching och se okej okay, det här är viktigt att det finns en väg hur kan den vägen se ut för er och det behöver ju inte vara att den är exakt likadan i alla organisationer yeah. utan i vissa så är, kan man precis nu inne på att det här är väldigt viktigt för oss det här är ju prioriterat och, det här är någonting. och då får man väl se till att det verkligen fångas upp i den här vägen att, att, att det är ett moment som är med. Medans, och det kan ju se olika ut beroende på bransch. Och, och, och vad, vad användaren... Mm. Eh, vad man ska ja, erbjuda användaren eller, eller liknande. Eh, men samtidigt självklart alltid också att man kan se... Vad, vad är det vi levererar? Man kan ju alltid gå tillbaka och titta. Vad har vi gjort under de, den senaste? Och de flesta svenska organisationer är ju jätteduktiga jätte på förnyelse. Eh, och, men sen ska, så kanske man ibland... Man går in och frågar lite så för en del är det mer att ja, vi är jätteduktiga, vi vet inte riktigt varför. Och, och det fungerar ju så länge som man är jätteduktig. Eh, sen dagen, en, det kommer kanske en dag när man känner att nu har vi tappat och då kan det vara väldigt svårt mm. att gå in och veta vad var den där magiska eh, kryddan som, mm. som, som vi mm. hade i. Och, och vissa organisationer är väldigt duktiga eh, och man vet att det, det beror på att vi har extremt duktiga medarbetare och de har ganska stor frihet. Medan i andra organisationer, och det blir också på storlek självklart, så kanske det är att man måste ha mycket mer i form av, vi brukar prata om formalisering. Hur ser det ut hos oss? Och det är självklart ett system man behöver bygga. Eller processer. Så att, och där finns det ju, att jobba med innovation är ju ingenting nytt. Utan det, det som är så fint med entreprenörskap och, och vi lyckades ta fram med de här 12 000 intervjuerna mm. egentligen att vi... Från forskning och sen så med intervjuer och, och enkäter eh, få se, okej, okay, vad är det som leder till framgång? Eh, och sen så utifrån det utveckla en modell med olika steg. Och det är ju självklart fantastiskt kul- för då finns det också ett index- vilket man kan gå ut till en kommun och titta- okej, okay, så här hamnar ni. Så kan man jämföra det med resterande kommuner- och se vad, vad, är ni, vad är ni mer bra på- eller vad finns det potential för deras organisation- att faktiskt utvecklas och, och lyfta- men man kan också se att det skiljer sig lite mellan privat och offentlig sektor. Men offentlig sektor vad gäller digitalisering är ofta väldigt, väldigt nöjda med de tekniska lösningar som man tar fram. Mm. Så, så det resultat som kommer ut där är man väldigt, väldigt nöjd med. Så kan man se att i både privat och offentlig sektor så är man ganska försenad. Men det är inte så att offentlig sektor sticker ut mer än privat. Och man är nöjd med resultaten. Och tittar man på, om man tittar på mer digitala projekt så kan man se att det är absolut svåraste är inte regler och restriktioner som ska följas- utan faktiskt samordning. Just det. Dels internt, men också med andra parter där man måste... Och det är egentligen det som kommer fram- med den digitala omställningen. Och det handlar ju om ledning. Det handlar just om att just hur kan vi... Och man kanske behöver... Det är jättespännande. Det finns ju så otroligt mm. många om vi säger fina kommuner i Sverige men de är ju också alltid i en konkurrenssituation ska man lägga ett center av excellence någonstans så är det säkert flera som är intresserade av det här, det kan vara flera som sitter i samma situation och behöver och då blir man ju på något sätt eh, att man eh, bidrar mot varandra eh, och, och ibland kan man säkert gå ihop men just samordning och, och få till att det ibland också att tänka eh, över, eh, om man säger sin eh, kommungräns hur kan, hur kan vi mm. bli starkare tillsammans kanske eller hur kan, kan vi jobba med det här så att det finns otroligt mycket som görs väldigt bra. Men sen kan man också lägga på det som jag tycker är så kul. De här stegen. Och på så sätt få det lite mer framgångsrikt.
0: Just det. Men det arbetet ni har gjort då i det här entreprenörskompasset Och jag vet att ni nu har startat ett, ett konsultbolag också. För att fortsätta jobba och hjälpa organisationer och Även offentlig sektor med att bli bättre på intraprenörskap. Och du nämnde lite grann med att man kan mäta med ett index och så vidare. Kan du berätta lite grann. Vad är det för konkret man kan få ut av det arbetet. Om man nu sitter i en organisation i offentlig sektor. För att få hjälp med att bli bättre på entreprenörskap?
1: Just det. Ja jättegärna. Då, då får man höra av sig. Okay, ja. Och sen så kommer jätte. Det ett digitalt verktyg. Så det passar jättebra i de här pandemitiderna. Men det finns egentligen frågor som en enkät som man svarar på ute på sin kommun eller myndighet eller landsting om man pratar offentlig sektor, sin organisation och där kan man välja om man vill inkludera alla eller om man kanske anser att man har några team eller en viss avdelning, det kan ju skilja sig. Och sen kan man då, utifrån vårt arbete och det vi har hittat, så får vi fram vissa svar som vi då kan lägga på det här indexet sen tidigare och se okej, okay, hur, hur kommer ni ut? Men också som vi var inne på, att vi hittar vissa faktorer som är väldigt viktiga och då får man ju därifrån kan man då få tillbaka att okej, okay, som var inne på till exempel att er skattkista fungerar jättefint och ofta är man ju medveten om det och kanske känner att ja ah, men här får vi en bekräftelse men så kanske man ser att just som var inne på att den här selektionsprocessen, hur ni jobbar med att ta dem vidare eller det här systemet som ska stödja medarbetare att gå fram, där ser vi att det finns viss potential att trycka lite på olika kulturknappar eller införa vissa rutiner eller ändra lite på viss struktur men självklart också då med en anpassning så man får liksom lite av en en spegelbild och sen så uh, hjälper vi jättegärna till med fortsätta om man säger coaching där man då kan se okej okay, hur, hur kan vi uh, använda oss av det här och jobba och sätta in uh, i vårt så det, det är någonting som är jättekul uh, och mm. som vi gärna gör uh, mm. men då byter man ju lite från forskningshatten till uh, konsulthatten och det är ah, ju ja, vara, uh, ja, uh, ja, viktigt ja, ja. det är baserat på forskning jag det är ett, jätte, jag tycker ett mm. jättefint uh, verktyg och det mm. finns även digitala man säger workshops, nu har ju inte du och en workshops här, men det mesta ja. går att göra digitalt idag. Där man kan ja. vara med som i diskussionsgrupper. Man kan vara... Vi skulle kunna vara i åtta stycken, du och jag, Johan och ja. sex till, som är... ja. ja, har på olika frågor om vi var i samma organisation. Ja, om hur upplever du? Man kan uppleva väldigt Just olika. Och det är jättekul att och och, och se de här svaren. vi och, och brukar ta in en sån här att man kan inte se de andra svar om man inte har svarat själv.
0: Ah, okay. men svaren Just
1: kan vara anonyma. så alltså man ser inte att Katarina skriver det här men så, då får man upp nej. kanske då det kan vara upp till 25 personer man får upp då så här hur ser vi på till exempel selektioner kan man säga att vissa tycker att det finns en jättetydlig process och sen sitter andra hälften och tycker vi tycker inte att det finns någon alls och då, och då kan det vara jätteintressant att utgå från det sen då. För att, och sen får man väl sätta sig i sin, i sin organisation och säga att okay, som jag sa vissa element är ju mer viktiga än andra för olika. Du vet, det här måste vara med men, men vad kan vi ta till av den här generella kunskapen hur man tar fram. Så, så det finns så det är jätte, jätte roligt uh,
0: Toppen. Bra, bra att få lite tips där. Uh, ja, jag tänkte gå vidare och prata lite grann om också det här den här författaren meningen också. Att ja, men en entreprenör. Precis som en entreprenör. Behöver vara på ett visst sätt. Vi behöver vissa personlighetsdrag. Eller man behöver kanske vara väldigt driven. Eller man behöver, eh, man behöver kunna vara risktagande. Eller vad det nu är. Eh, vad har du för syn på det. Just med, med, med att. Kan vem som helst agera entreprenör.
1: Ja. Skulle min fråga vara. Mm. Och, och jag tycker också att jag tar tillfälligt i akt nu. För, första föreläsningen vi har på entreprenörskapskursen på universitetet mm. är verkligen att gå igenom att det finns bara ett trait. som man efter 30 års forskning med entreprenörer hittar. Och, och det är egentligen ja. att man har en liten, man tillskriver sig själv, en liten större tilltro till att man kommer lyckas.
0: Okej okay, okay. det, det enda. <laughs> ja, det
1: enda det andra som vi hör om är egentligen ofta baserat på väldigt fina berättelser och porträtt och så. På inget sätt ska det nedvärderas, men det är ofta baserat på enskilda. Men om man tar dem som en generell... Det man gjorde i de här första studierna var att man hade ofta ingen kontrollgrupp. Men om man tar ett gäng entreprenörer och så tar ett gäng riskkapitalister så hittar man att entreprenörer är inte mer riskbenägna kanske än de här riskkapitalisterna eller bankcheferna eller... Sjukvårdare eller kirurger. Nej. Så när man kontrollerar för andra yrkesgrupper då ser man att det är just den här då att man har lite precis. större tilltro till att man kommer lyckas med det man tar sig för. Precis,
0: precis.
1: Och entreprenörer finns det inte lika mycket forskning eh, nej, kring. Nej. Eh, det vi nej. tittade på när vi ställde frågor var att vi kunde se att entreprenörerna i organisationer ofta har en, som jag är inne på nu att eh, man kan ha olika svar de har ofta en tydligare förståelse för den här vägen. Just alltså hur den är det färdig som. Det vi kunde det. se i de här 12 000 svaren på, på svenska, eh, offentlig sektor och privat är att interprenör oavsett vart de befinner sig har en, mm. en större antingen kunskap eller man kanske ska säga vetskap om att mm. så här så här verkade vägen vara i vår organisation.
0: Just det.
1: Eh, och, Just det. Eh, sen kan man se att de också tycker att de är att de har kompetensen. Men det är inte Nej. någon specifik kompetens, men att man anser sig ha kompetens att kunna mm. bidra och att det. kunna göra någonting. Det. Så på dem, det var någonting som vi hittade.
0: Ja, någon typ av kompetens behöver man ju för att kunna agera på många, på många nivåer i en, i en organisation naturligtvis. Men det har ju ingenting med, med vissa personlighetsdrag, om jag är blyg eller om jag är eh, introvert eller extrovert. Eller om jag har... Eh, Ja, vad det nu är. Nej, och där kan man se säga att det
1: här systemet att vissa som kanske har idéer, vi pratade jag nämnde tidigare, de här champions eller mentorerna. Mm. Ledarskapet är viktigt för det kan ju vara så att man har någon som har fantastiska idéer i skattekistan mm. men kanske inte är den bästa. Vi är olika vad de kommer fram på möten kanske och presentera om man inte har varit på mycket presentationer eller gjort budgetarbeten kring det eller kan presentera på det, då mm. behöver man ofta hjälp. Och det var så jag menade att intreprenören kan ju också vara en champion eller mentor mm. som fångar upp ja, just det, just det. idéer underifrån tänker det här, det här tror jag verkligen på, det här vill jag stödja. Mm. Och då kan man ju vara en, 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 en champion som heter i litteraturen av att hjälpa den här idén att, att leva vidare. Och då, självklart blir det en större sannolikhet att den Väl så selekteras och får mer resurser ju mer som sluter mm. upp så man kan säga att det är väldigt viktigt i organisationen att det finns ett stöd för idéerna. Man yes, kanske yes, inte, yes. Att, inte skulle fokusera på vissa traits hos, hos mm. människor mm. utan mer att... Men där är det också jätteviktigt om man pratar digital eller grön transformation. Om man vill skaffa sådana idéer så är det jätteviktigt att man jobbar med utbildning eller kompetenssäkring. Mm för de flesta, vi säger ju det nu sjukvården till exempel, de är jättekompetenta jätte och har ju kunnat skala upp och gjort allting, men det kanske inte ska vara så här med, med kniven mot strupen mm. men, men när det verkligen blev ett skarpt läge, vi hittade ju våra att det bubblade väldigt lite, just med i för vi mätte våra innan pandemin och man mm. sa att det var få ja, ja. inom sjukvården som gick omkring och tänkte att jag ska vi frågade om man vill initiera en, det, en idé mm. eller ett initiativ, och det var väldigt lågt sen kom pandemin och mm. Alltså de var ju extremt entreprenöriella med allt från att hitta sin egen skyddsutrustning till att ställa om och ledning och mm. göra yes. omrum. Och, och då tänkte man så här, som hade tittat på det här under några år, tänker man så här, gud vad, det var verkligen en slumrande kraft eller potential. Ja, och ja. när man satte liksom Go så såg man hur det bara blossade upp och då tänkte yes. man så här, gud vilken kunskap det finns där. Mm. Sen kanske det är inte är att man har kunskap om digitalisering i form av ettor och nollor. Man har otrolig kunskap i hur man på bästa sätt ställer du om med de resurser som finns där som du var inne på, mm. en motsättning vad, vad har mm. vi tid med eller vad kan vi göra man är säkert väldigt bra på just de avvägningarna men säkert jättebra på hur slutresultatet för användaren blir och vad det innebär mm. Mm. och just det här att kanske driva förnyelse att få ihop det här den här samordningen mm. mer än att bara mm. tänka på att alla måste bli experter i det här digitala utan mer, kunskapen finns ju ofta i organisationen, men sen kanske man behöver mm. någon add för att få den här magin att uppstå och så då kan man säga att alla medarbetare är absolut om säga, att risk att mm. bli intraprenörer. Jag tycker det, är jätteviktig poäng
0: där. Ja, jag, gjorde, jag gjorde ett, ett, ett poddavsnitt med en annan, en, en annan forskare, Mattias Axelsson, för inte så länge sedan och, som pratade om just den här dolda potentialen. Jag tycker du förklarar det väldigt bra att den här dolda potentialen ibland får sin skjuts och så kan, ser man den här magin som uppstår av att människor kan bidra, och just det här med teamets roll tror jag är också eh, enormt, enormt viktigt för att få det att hända. Att man inte tänker att det är en enskild, eh, persondriven person i en organisation som, som behövs för att få det att hända till exempel, utan det handlar om eh, bra team och som du säger, då, samordning av personer och resurser som kan bidra till att processen är. Och, äh, vi är lite inne på det här att om, om man har ett bra system för innovation. I, i en organisation så, så kan man egentligen glömma det här intraprenören som en viktig aktör i systemet utan mer som, som någonting som många personer genomför egentligen i systemet uh, uh, och det, 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 det tycker jag till, tilltalar väldigt mycket um, nej, men jag, jag gillar ju det när man, man dödar sådana här mytbilder också om Innovatörer som ensamma eller <laughs> uppfinnare som sån här ensamma personer som fick en idé från ett, från ett äpple i huvudet, eller vad det nu är. Utan allting är ju allt, allt är kombinationer av massa olika idéer och influenser, och man har ju sett att eh, idéer har ju dykt upp eh, samtidigt i, i, i olika kul kulturer helt oberoende av varandra och så vidare. Att det är liksom. Eh, det, det, det kommer aldrig ut från ett vakuum- de här nya idéerna och den här, den här innovationskraften- utan det, det är någonting som är väldigt beroende- av olika typer av människor, kompetenser och roller.
1: Ja, och där måste vi... Vi brukar prata om radikal förnyelse- eller mer inkrementell. Och radikal Just förnyelse- jag tror fortfarande att entreprenörer är viktigt. Men jag tror kanske du med att man kan säga att nästan alla entreprenörer på, på ett sätt mm. så. Men jag tror att det är ju fortfarande ofta någon idé som föds av någon. Och sen kan det tas upp av en grupp och, och drivas vidare i det här mm. systemet. Men att prata med radikal, då blir det ju mer kanske individen när det lilla teamet. Ja, därför att om man till exempel den professorn som tog fram så jobbade då med med det nya materialet för jas eller liknande. Det är väldigt få mm. av oss som besitter den kompetensen om Nej. material. Så att, det, det har ju lite med höjden på förnyelsen. Men när man pratar de här bredare som digital och grön omställning, där det handlar om att få om hela verksamheten då är det absolut inte man säger, några enskilda individer som ska driva det. Och jag tycker det här systemet, 3M hade ett fantastiskt system för många, många år sedan men så blev väldigt känt där man hade one-pager bland annat. Man gick in. Hade man en idé så skrev man ner den. Och sen så blev det att den tog som hand. Och sen så var det några som satt i de här. Om man säger små hubbarna. Och såg till att. Om det blev selekterat eller valt. Att de drog ihop människor som hade de här kompetenserna. För att få det här teamet att fungera. Och sen så jobbade man. Och kunde lyfta upp och hjälpa. Om man säger de här intraprenörerna Och initiativtagarna med idéer. Men jag tror att det är viktigt också att också ha att om man lägger ut det för generellt så är risken att man inte får några idéer för ofta kommer det, kan man sälja det som ute eller man vårdar en patient och man vårdar flertalet och till slut inser att det är så många läkemedelsinnovationer som kommer upp, man inser att det här finns inte det här borde finnas för att och då får man det av sin praktiska erfarenhet att okej okay, jag saknar just det här verktyget eller just det här och, och sen behöver man, så du var inne på, vara en, antingen ett väldigt starkt företagssystem eller ett starkt team som gemensamt kan kan bygga det
0: just det ja, jag tror att vi också i den här podden behöver utforska ännu mer hur man går från den här skattkistan av idéer till att få dem att realiseras på en lite mer detaljerad nivå så att nu får lyssnarna vänta lite grann tills vi tar tag i de bitarna för nu har vi pratat om int intraprenörskap mer som då roll, funktion och system eller vad man ska kalla det team eh, ibland kan det kan det bli en viss person som, som tar den här rollen och driver men på sikt så, så handlar det om, om att hela organisationen ska, ska kunna vara handlingskraftiga egentligen att kunna skapa den här förändringen att inte goda idéer och förnyelse hamnar bara i labbet utan att det även blir eh, faktiskt verkstad av det Ja, också att rätt det.
1: förnyelse kommer ut. Att, att, att man kan liksom forma en förnyelse så att man får det. ut det som man, man behöver för att, att uh, kunna erbjuda det. Mm. Uh, så egentligen um, det går tillbaka till de här två kugghjulen där det ena är mm. alltså medarbetarna och Just. det andra egentligen är den kontext i form av uh, mm. processer men också vilken kultur, struktur, rutin man har för att hjälpa Precis. Precis. Uh, de här initiativen att överleva.
0: Jättebra sammanfattat uh, uh, och och varit jättespännande att ha dig med i podden och få, få höra lite mer om, om vikten av entreprenörskap och det arbetet som, som du och dina kollegor har, har bedrivit nu under, under ett tag som har resulterat i massa spännande saker. Om man nu vill gå vidare lite grann och lära sig mer eller veta mer eller. På något sätt stärka just entreprenörskapet i sin organisation. Vad har du för avslutande tips och medskick, så att säga, till de som lyssnar på Transformationspodden.
1: Jag tänkte säga lyssna lyssna på podden. Men det, det har vi gjort om man kommer hit. <laughs> lyssna <laughs> det, utan, på den igen. Ja precis. Jaha. Nej jag ska kunna vara mer innovativ än så. Absolut. Vill man ha hjälp och, och, och ta tempen. Hur bubblar det i vår organisation. Mm. Så gå in på daily innovation. www.dailyinnovation.se ja. Och se vad som finns. Vilken hjälp vi kan erbjuda. Och även, man kan gå in på www.ikompassen.se mm. Där de Just rapporter där. som vi har gjort över entreprenörskapet i offentlig och privat sektor 2017, 18, 19 mm. finns så alltså man kan läsa och, och det är ju forskning och policy så de är inte så, så jättetunga att, att titta Nej. på om man vill så att en om man vill ha mer aktiv hjälp och, och kanske mm. den andra om man vill få lite mer förståelse och, och kanske inspiration
0: Toppen Jätte, Jättekul att du var med och bidrog till att sätta entreprenörskapet ännu mer på kartan och det kommer vi fortsätta också trycka på vi från, från Hello Future när vi eh, går vidare under den här kommande våren med mer eh, avsnitt om innovation och hur man får innovation att hända i offentlig sektor. Eh, så tack än en gång. Eh, hoppas vi ses igen. Eh, inte bara över Zoom. Jag får önska dig en, en fortsatt eh, solig dag. Jag tror att det är faktiskt eh, solen kommer fram här precis när vi Avslutar. Det stämmer, ja, det stämmer. Ja. Ja. ja.
1: Tusen tack för att jag fick vara med Johan. Det var mm. jättekul att få prata med dig. Jätteroligt och jag hoppas som sagt också att vi ses när, när du har lugnat ner dig lite med restriktioner och, och liknande.